1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, j'espère que vos vacances se passent bien, j'espère que mes vacances se passent bien, comme vous le savez j'ai pris des petites vacances d'été, donc c'est pas un épisode d'actu classique qu'on a aujourd'hui, mais je pense que c'est un épisode qui va énormément vous intéresser et j'espère qu'il va vous être utile également, puisqu'on va parler de Tech et de Senior et de notre rapport peut-être à la tech et les seniors ensemble, euh, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire, je suis Patrick Béja, et pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir et l'immense euh, honneur de recevoir Erwan Medec, comment ça va Erwan Est-ce que je prononce bien ton nom Parce que je sais que les Bretons, parfois, ils sont particuliers.
2: Hein ah ouais, on est un peu particuliers avec, alors, c'est presque ça, c'est Medec, mais bon, c'est pas grave. Medec. Bah Écoute, je vais, je vais très très bien, merci à toi, vraiment, c'est un un plaisir et un honneur de participer à cette émission euh, je me souviens encore d'écouter euh, le premier épisode Ah, ça, remonte, oh, ça remonte, remonte là, oui c'est vrai ouais. et, euh, <rire> et maintenant être ici c'est fou en fait mais euh, ça fait très très plaisir
1: bah écoute, c'est moi qui te remercie. Tu as une expérience qui est particulière et qui je crois va bénéficier beaucoup à notre audience. Donc je te remercie de de la mettre de de mettre ton expérience à contribution pour l'émission. Tu as l'habitude de travailler beaucoup avec des seniors justement, mais pas fait. simplement ouais. comme ça de manière aléatoire. Tu fais tu le fais de manière très systématique, je dirais j'exagère un petit peu mais presque académique, euh, c'est vraiment, il euh, y a un élément de passion pour toi et il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont ils appréhendent la tech, pourquoi ils l'appréhendent de cette manière, pourquoi nous on a ce rapport avec eux sur des sujets de ce type, il euh, y, y a beaucoup beaucoup de choses intéressantes à relever là-dedans. Avant de se lancer, euh, je voudrais que tu nous dises quelques mots sur toi quand même pour te présenter. Mais encore avant ça, je vais quand même remercier euh, les patriotes qui soutiennent l'émission, qui euh, font en sorte que l'émission euh, existe et continue à être aussi bonne qu'elle peut l'être. J'espère en tout cas m'aider à le, la rendre aussi bonne que je peux la rendre. Et euh, je voudrais remercier spécifiquement... Antoine Thiel, Clément Dumasie, Xur Thomas Dumaser, Alexandre Light, Ex Machina, Hervé Ranchin, Jez Chris, Emmanuel Poirier et Théo Van Rouge. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur patreon.com slash RDVTech. À force, vous la connaissez cette URL, patreon.com slash RDVTech. <rire> merci à vous tous. Et donc, Erwan, première étape avant ouais. tout le reste. Euh qu Qui es euh, qu es-tu Qu'est-ce que tu fais J'imagine que tu es informaticien, me demande, -je, euh, innocemment.
2: Alors, c'est vrai que je suis, je suis à la base informaticien. Enfin, j'ai euh, été, euh, été dans l'automobile, mais bon, on n'est pas là pour en parler pendant pas mal d'années, et je me suis reconverti en inf un informaticien. Donc, mais tu euh, sais
1: quoi Je t'interromps déjà pour dire, oui. tu illustres une partie de notre propos dans l'émission, rien qu'en disant ça parce que ce type de reconversion, c'est un truc qui nous paraît parfaitement normal et sur lequel on passe, euh, peut-être peut même sans vraiment euh, y prêter attention. Mais en partie, je déflore un peu le, la discussion d'après, euh, c'est une chose qui n'était pas forcément normale il y a quelques générations et qui joue peut-être dans la, la problématique qu'on va évoquer. Mais pardon, je te, je te laisse continuer. Donc,
2: euh... Non, 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 c'est exactement ça, en fait, dans le temps, mais on en reparlera. C'est le, le pourquoi, non on en reparle. Euh, Donc je, je suis Erwan Medec, euh, je euh, suis proche de 40 ans, euh, j'ai 40 ans en novembre, très je suis dans une petite ville en Bretagne, proche de Brest pour ceux qui connaissent, Gweni. Euh, 6 000 habitants, enfin c'est pas une très grande ville, <rire> euh, et, euh, et je suis euh, technicien informatique pour une grande société où euh, je déploie des, des postes en agence bancaire et en, et en magasin. Euh, pour certaines marques et, euh, et je suis également formateur euh, spécialisé euh, pour les seniors effectivement euh, pourquoi je me suis spécialisé là dedans c'est que déjà il n'y a pas grand monde qui ont la patience parce qu'il faut avoir de la patience avec avec les, nos, nos aînés et, euh, et comme je dis toujours en fait j'ai l'impression d'aller aider ma grand-mère voilà. Mmh. Et ça me fait très, ça me fait plaisir de le faire, c'est vraiment une passion. Euh, ça fait mon... combien de
1: temps que tu fais, euh, tu, tu, tu fais ce type de formation
2: ah, Alors j'ai eu une première structure il y a quelques années euh, qui a duré deux ans euh, et j'ai été obligé d'arrêter, il y a eu enfin, plusieurs, plusieurs choses. Euh, et j'ai re... vraiment cette structure FinistWeb, euh, je l'ai créée il y, a, il y a un an, j'ai pr préparé les choses... Euh, vraiment bien pour concevoir quelque chose, qui, des formations qui plaisent. Euh, voilà, ça m'a pris, pris un peu de temps, mais là, je me suis lancé il y a un, un, il y a un peu plus d'un an, ouais.
1: Ok, super. Bah, écoute, c'est bien parce qu'effectivement, tu as une, euh, une, une double casquette de spécialiste technique d'un côté et tu as l'habitude, euh, effectivement, donc tu as une légitimité dans ce domaine et puis tu as l'habitude de la formation euh, également. Donc, je pense que tu es... Euh, le, la, la personne parfaite pour euh, parler de ce genre de choses et commençons immédiatement, jetons-nous enfin dans euh, le cœur du table. sujet je crois que la première chose, quand on préparait l'émission tu, tu m'as dit vraiment la première chose qui est importante à faire c'est de faire le constat euh, de la manière dont les seniors euh, voient la tech, leur, la, la manière dont ils appréhendent la tech, donc je suis curieux d'entendre de, de, ta, ta vision de la chose en fait, dis-nous
2: euh, bah en fait euh, c'est vrai qu'on n'a pas, pas vrai. quand on ne travaille pas avec des seniors, on n'a pas forcément l'idée et on n'a surtout pas euh, ah ouais, on ne on, on sait pas vraiment ce qu'ils pensent et on est vraiment loin de savoir ce qu'ils pensent on pense que pour nous c'est tellement simple qu'on que pense que pour eux oh, ils sont un peu perdus mais ça va si on leur explique un peu ça va, mmh. c'est pas du tout ça en fait ils ont beaucoup de mal avec les nouvelles technologies euh, ils comprennent pas la méthodologie, ils ne comprennent pas le mécanisme, ils ne savent pas trop comment ça marche. Euh, ils sont perdus, ils sont impuissants. Il euh, y a trop d'options pour eux, il y, y a vraiment trop d'options. On leur donne trop de choses, donc ça les perd. Euh, c'est-à-dire
1: sentent... que ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas juste qu'il euh, y a un système dont ils ne connaissent pas les détails, c'est-à-dire que même le système en lui-même, ils ne le comprennent pas. C'est plus profond que juste savoir, ah bah, tu cliques sur cette fenêtre, tu cliques sur euh, tel bouton. C'est ça. Ouais, c'est que le, si les fenêtres leur, et les si boutons, ça ce que c'est.
2: Si on leur dit de le faire, alors certains, si on va, ne on va pas tirer de généralité, mais Bien sûr. beaucoup. Bah, là, je crois euh, qu'on peut dire d'une manière,
1: manière générale dans l'émission, euh, évidemment, il va y avoir des exceptions. Il y a des gens qui sont euh, plus âgés ça. que moi et qui vont avoir une meilleure maîtrise de chez so ces choses-là, c'est évident. Mais on parle de ton expérience et de peut-être une expérience qui est partagée par une grande partie de, de nos aînés.
2: En fait, ils savent, euh, au fond d'eux-mêmes, ils savent le faire via leur expérience professionnelle pour certains, euh, mais leur mal profond, c'est vraiment une peur et une crainte de mal faire. Euh, clairement, pour te donner une image, pour donner une, une véritable image, si je schématise, ils pensent qu'en cliquant à un mauvais endroit, ils vont casser leur machine.
1: Mmh. <rire> c'est marrant, j'ai... Excuse-moi, je partage une expérience personnelle, ouais. mais mon père et ma mère, euh, mon père qui est décédé il y a quelque temps, mais mon père et ma mère avaient des, une approche très différente de l'informatique. Mon père était complètement dans cette euh, euh, vision. Et même s'il réussissait à s'en servir, il s'en servait tout le temps, il faisait de, beaucoup de boulot euh, par mail, par euh, euh, navigateur, etc. Tout son boulot, évidemment, on ne peut pas travailler sans ça aujourd'hui ou très difficilement. et ouais. Il, il y arrivait, mais il fallait lui montrer exactement quel bouton, sur quel bouton il fallait appuyer, etc. Et il avait peur d'essayer quelque chose. Donc, à chaque fois qu'il avait une question, il m'appelait. Ma mère, c'est tout le contraire. Tu lui dis, euh, bon, bah, essaye. Tu as essayé de cliquer quelque part et elle clique partout. Elle essaye avec euh, logique, bien sûr. Mais, mais c'est vrai qu'il y a cette appréhension. Le profil de ma mère, je crois qu'il est relativement rare. Généralement, il y a une appréhension. Tu ne veux pas toucher parce que j'ai l'impression, tu parlais de voiture tout à l'heure... Euh, moi, je ne comprends rien aux voitures. Et, et dévisser un truc dans le moteur, j'aurais peur de tout casser. Tu me dis, ouais, c'est simple, tu changes la bougie et tu euh, vire le carburateur et c'est réglé. Et là, je te regarde et <rire> je te dis, mais, mais de ouais, quoi ouais, tu me parles
2: C'est un peu ça. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Et, euh, et en fait, il y a un autre mal profond qu'ils ont, c'est que pour la plupart, ils ont honte d'eux-mêmes. Ils se mmh. sentent dévalorisés parce que euh, leurs enfants, leurs petits-enfants, des fois, mais très peu de leurs arrière petits-enfants, bah, ils voient avec quelle facilité ils ont à utiliser ces outils. Mmh. Et ils se, ils se disent, bah ah ouais mon, mon petit-fils de 5 ans, il y arrive, alors pourquoi pas moi Et ouais, c'est vraiment ces deux mal profonds hein, qu'ils ont, la peur et la honte, un petit peu, si on schématise et si on oui. résume.
1: Cette peur et cette honte sont donc liées à, euh, bah, comme on le disait, le, la méconnaissance du, du sujet, mais on parlait un petit peu, euh, là encore avant de commencer l'émission, de quelle génération, a, à quelle génération c'est arrivé en fait. Et on va parler des causes dans un instant, mais je crois que c'est la génération d'avant la mienne peut-être. Moi, je suis né dans les années 70 et donc j'ai grandi avec ça. Je crois qu'on parle vraiment, euh, les gens qui ont l'habitude, c'est les gens qui ont grandi avec. Et euh, fin 70, début 80, on était beaucoup sur les consoles, sur les premiers ordinateurs, etc. Et donc, on a une familiarité que non pas. Et donc, il y a cette génération d'avant qui ne maîtrise pas l'outil et pour qui c'est très euh, obscur, c'est abscon. Mais c'est-à-dire, ce que je voudrais te demander, c'est quand tu présentes un ordinateur ou une interface graphique à une personne qui en a juste entendu parler à la télé ou qui l'utilise de temps en temps pour faire des mails est-ce que tu pourrais nous donner une, une illustration de la manière dont ils sont perdus C'est-à-dire, quelle réaction tu as euh, Quelle réaction ils ont quand tu leur dis euh, « ben là, il faut ouvrir la fenêtre ou, » enfin Tu vois concrètement ce que ça donne.
2: Alors, si, si je faisais une, une image un peu qu'on a tous entendue, ouvrir la fenêtre, ils se déplacent et ils ouvrent leur fenêtre. Non, pas, on ne va, va pas jusque là. Ben, en fait, c'est la, la génération années 50 et avant à la euh, euh, ah, fin des années 50, euh, qui n'ont pas du tout grandi avec d'outils technologiques euh, visuels. En fait, la, la télé, euh, effectivement les ordinateurs, euh, en 58, les premiers postes sont arrivés, une, deux chaînes, trois chaînes, euh, on n'a pas l'habitude de se divertir avec, avec un écran. On n'a pas du tout l'habitude. On est plutôt dans une démarche, en fait, où ils arrivent, quand les choses arrivent vraiment fort en 70, en 80, euh, les effets spéciaux, bon, on se souvient tous de Tron 1982, euh, énorme. Euh, en fait, ils, ils voient ça d'assez loin, puisque eux, ils sont ils le... Tu veux dire que même euh... ça, ça
1: leur est étranger, quoi on, Sans même parler d'informatique, de, de téléphone ou d'ordinateur même la technologie en tant que concept, ça leur est un petit peu étranger On exagère peut-être un peu mais...
2: à, à cette époque-là, oui. On est, on, est, on est clairement dans les... En fait, entre 60 et 70, il y a très peu d'outils technologiques. À 1970, on est vraiment dans le début des jeux vidéoludiques, des ordinateurs personnels, mais très peu de marketing autour. Hein. On, est, on est vraiment... Euh, donc, ils ont, ils ont leur, leur, leur métier, ils voient ça d'assez loin, ils nous voient manipuler ça assez loin et euh, ils sont dans une autre logique et ben bah, arriver euh, à c est, c est... ils n'ont pas l'esprit ils n'ont pas cette initiative et ils sont dans, vraiment dans une situation où euh, bah, ils, vont, euh, ils vont essayer de comprendre mais ça ne leur parle pas alors que nous bah, on a été habitués à ça et les marketeurs mmh. l'ont bien compris euh, les premières pubs euh, mmh. je, me, je me rappelle de la première pub de l'Atari par exemple l'Atari 2600 ah, c'était quelque chose de magique et il nous parlait à nous, pas, pas à nos parents. Ouais.
1: En fait, tu parles des années 70-80 et c'est vrai que c'est là que ça a commencé. Mais de fait, il faut bien se rendre compte que les gens qui ne l'utilisaient pas parce qu'ils étaient euh, passionnés ou que c'était leur loisir pour l'informatique en général ou le jeu vidéo, euh, ils n'ont commencé à devoir se mettre au mail qu'avec la démocratisation, au mail à l'informatique, qu'avec la dé démocratisation d'Internet. L'utilisation pour tout le tout boulot du mail. Et donc, on peut parler, euh, si on était un petit peu réfractaire, fin 90, début 2000. C'est ça, fait ça. À avec peine... l'arrivée
2: d'Internet. Oui, ouais, ouais.
1: donc ça, ça fait à peine 20 ans, quoi. Donc, ça euh... fait à
2: peine 20 ans. Ça et, et fait à peine ce, 20
1: ans, c'est fou. Ce, ce, ce que, je me, que ça me fait constater, c'est que oui, nous, on va dire, bah, c'est bon, la technologie 70, 80, c'est déjà là. Ça fait 40 ans, ils ont eu le temps de. Tu vois, quelqu'un qui a 70 ans, c'est arrivé quand ils avaient 30 ans. Non, en fait, non. C'est arrivé quand ils en avaient 50 euh, dans, la, dans la réalité. Donc oui, c'est vraiment quelque chose encore, qui est arrivé très tard pour beaucoup de nos seniors et euh, qui est encore très, relativement jeune. Peut-être qu'ils étaient pas trop, trop loin de la fin de leur carrière, avec 20-30 ans d'habitude. Oui, on, on peut comprendre, vu comme ça, que ça soit plus difficile à aborder, quoi.
2: Et il y a une chose aussi, en fait, ils ont aussi, euh, il y a eu dans les entreprises, dans leur métier, ils ont eu l'accès à ces outils-là aux, aux premiers ordinateurs, mais c'était pour, pour faire quelque chose de précis. Mmh. En fait, on leur, on leur expliquait ce qu'ils avaient à faire, ils le faisaient, ils étaient guidés, en fait, en quelque sorte. Et euh, on, était, on était encore loin de l'ordinateur personnel, l'ordinateur amusement ça vient de là aussi en fait c'est mmh. vraiment, vraiment un peu plus profond que ah bah oui c'est bon effectivement comme tu disais ça fait que 20 ans ouais. et, nous, et nous quand on était gamins enfin moi quand je suis né en 80 quand j'étais gamin bah, on, on, avait, on avait ces habitudes là on commençait à jouer ouais. on, on commençait à avoir, avoir l'usage et pour nous c'était divertissant eux c'était une obligation ouais,
1: ouais. c'est pas, mais... pas la même et... approche du truc c'est pas la même approche il y a un autre truc euh, qui est hyper intéressant, parce que déjà ça c'est un niveau de difficulté, mais tu parles également des causes euh, de cette euh, difficulté, de ce mal à euh, vraiment apprendre, parce que nous on, on pourrait avoir tendance à se dire bah, « moi il y a des trucs euh, qui ont changé il y a 5 euh, ans, bah, je m'y suis intéressé, j'ai appris et maintenant je maîtrise ». Et, et, et donc, on pourrait se dire, bah oui, mais pour eux aussi, ça va, ils 50 ans, euh, <rire> t'es pas, pas dans la tombe encore, t'as le temps d'apprendre. Mais tu, tu as fait un constat qui est hyper intéressant, qui euh, pourrait également expliquer cette... C'est pas une question d'être réfractaire, mais cette difficulté à euh, appréhender ces changements. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu.
2: Effectivement, si on, on, on voit leur rapport vraiment avec euh, le rapport qu'ils ont avec la tech. Et euh, effectivement, ça peut, ça, peut, euh, ça peut valoir les causes. Euh, c'est-à-dire que euh, la génération de nos aînés entrait dans un métier et c'était pour faire leur carrière, c'est-à-dire aller jusqu'à la retraite. C'était très mal vu, quelqu'un qui changeait de métier. Euh, pareil, pareil, on naissait quelque part on allait très peu loin, on était dans, souvent dans le même village, on, on a toujours dans, dans la tête cette idée euh, de la personne bah, qui reste de la, de la naissance à la mort dans le même village, c'était souvent ça. Euh, le divorce, c'était très mal vu. Donc, si on, si on résume tout, euh, bah, le changement, il n'y en avait pas. Mmh. Ils n'étaient pas habitués au changement. Mmh. Alors que si on prend notre génération, euh, on n'a plus de métier carrière, ça n'existe. Alors, il y, y a les cas, bien sûr. Il y a des cas, bien sûr, et c'est d'ailleurs euh, ces cas-là qu'on le plus de mal avec les nouvelles technologies, en fait. Mmh. C'est parce que nous, on est tellement habitué au changement. On change de ville, euh, par exemple. Si je prends l'exemple des nomades digitaux, on change de pays, euh, on change de métier, euh, on change les divorces. Il y en a de plus en plus. On change, euh, on change de tout. Donc, on s'habitue à des nouvelles choses. On vient, on va mettre en place. Notre cerveau est un peu programmé à aller rapidement, à s'adapter aux choses. Que nos aînés, bah, n'ayant jamais eu à s'adapter à des changements, bah, ont beaucoup plus de mal. Et on le voit avec les nouvelles générations aussi. Les nouvelles générations qui sont ancrées dans un lieu, euh, qui ont cette optique-là de faire d'entrer à l'âge adulte dans une société et de finir leur carrière dans une société, bah, ces gens-là ont également beaucoup de mal à s'adapter aux changements. Oui. Et l'informatique, on, on le sait tous, évolue très vite. Si on regarde un ordinateur des années 2000 et un ordinateur d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, rien.
1: Ouais, ouais. c'est sûr que c'est donc un constat qui est hyper intéressant parce que ce n'est pas uniquement une question d'âge, et le fait que nous, on puisse dire, bon, bah, nous, on s'habitue à tel et tel truc, ça va, il pourrait étudier deux secondes, c'est pas juste ça. C'est pas juste que tu peux l'étudier deux, euh, deux secondes, ou passer une, une, une journée à euh, chercher, à traficoter ou à ce que quelqu'un t'explique. Et tu vas, tu vas comprendre. C'est qu'il y a un, un cadre, un framework presque, j'ai envie de dire, pour utiliser un anglicisme informatique, mais qui, qui, est, qui est différent. Et ça s'ajoute aux autres difficultés dont on a parlé. Donc vraiment, ce n'est pas juste en gros ce à quoi ça euh, revient... C'est que ce n'est pas juste une question de bonne ou de mauvaise volonté. C'est qu'il y a tout un apprentissage, tout une, un, un formatage presque, que nous, on a eu au cours de euh, nos années formatives, de, de quelques décennies, qu'il ne suffit pas d'ingurgiter de, de, en une semaine. Et puis, c'est bon, maintenant, tu comprends. Alors, on parle beaucoup des difficultés. Euh, ça ne veut pas dire non plus que c'est impossible et que les seniors ne peuvent pas apprendre. J'en suis sûr. <rire> non, mais euh... non, ils
2: peuvent <rire> apprendre... Mais c'est pas du tout la même approche en fait. Beaucoup de formateurs ont des ont ces formations préconçues et préfaites pour tout le monde. Euh, sauf que très peu se mettent à leur place. Mais euh, en fait, si, si on, on va si on va euh, en fait toujours parler du rapport hein, senior tech, mais aussi euh, pourquoi 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 on est comme ça Pourquoi euh, Parce que aujourd'hui alors que nos aînés, pendant des générations ah, ils nous ont transmis leur savoir on, on, on a tous l'image du grand-père qui essaye de, de, qui apprend à, à scier à son petit-fils ou à souder ou voilà, des métiers manuels où c'était leur passion de nous transmettre des choses leur connaissance, leur savoir euh, dans les métiers, les anciennes générations qui sont encore là, pensent il bah, faut que tu fasses ci, fasses ça. ils ça ils essayent de transmettre leur savoir aujourd'hui nous on a un savoir qu'ils n'ont pas ils ont très peu ce savoir-là sur l'ordinateur et ils se retournent vers nous. Ils nous disent bah, « on ne comprend pas ». Ils se retournent vers nous et nous, aujourd'hui, la société est faite que bah, tout va très vite, on, entre guillemets individualiste et bah, on n'a pas le temps de leur expliquer. Et je suis sûr qu'au fond de nous, on n'a pas vraiment l'envie de les aider, puisqu'on va les aider, on va se dire, bah, tiens, tu fais ci, tu fais ça. Ah mais oui, oui, mais je t'ai déjà expliqué la semaine dernière, tu devrais mmh. comprendre. Et on n'essaye on pas de se mettre à leur place, en fait. Mmh. Donc c'est ce gap-là hein, qui, qui est un peu dommage, en fait. Le fait qu'ils qu qu se sentent un peu démunis, ils ont tout donné, mais en retour, ils n'ont pas grand-chose.
1: Il faut avouer que euh, on en plaisante souvent euh, dans dans les enfin un petit peu partout. On se dit ah euh, je vais voir euh, mes parents ce week-end, euh, ça va être euh, la session Oula, de, de euh...
2: Madame Michu.
1: Ouais, <rire> voilà la fameuse. <rire> <Et> elle pas elle-même, <rire> mais euh, mais ouais. ça va être le, le les, euh, la demi-journée perdue à nettoyer l'ordinateur, à expliquer comment on fait ça, à faire et euh, je pense qu'on le fait tous, mais il y a quand même un petit peu de euh, de ressentiment, on le fait, on n'a pas envie, on s'en force et, ouais. et on est un peu, si on est super honnête avec nous-mêmes, on ne comprend pas pourquoi ils ont besoin de nous et pourquoi ils ne le font pas eux-mêmes. Donc, il y a un peu de ressentiment, quoi. Euh... C'est
2: ça. Et en fait, la plupart des gens pensent que, pour les aider, ils vont s'occuper de la machine, ils vont faire. On a fait, on s'occupe, mais la personne qui est derrière nous, nos parents, on nous ont vu faire. Mmh. Mais sauf que, Voir faire et faire, il y a une différence. Je pense qu'il faut plus, plus savoir. Bah, écoute, essaye de faire, je te montre, je, je te fais, je te guide, et ça va peut-être changer ta façon d'apprendre.
1: Mmh. Ah, <rire> je pense qu'on a tous envie de dire, euh, donne un poisson à quelqu'un, tu le nourris un jour, euh, apprends-lui à pêcher, et tu le nourris euh, pour le reste euh, de ouais. sa vie. Mais mais ensuite euh, bon ça c'est bien beau de dire ça mais c'est pas facile non plus d'apprendre toutes faut, ces choses là justement pour être, toutes les raisons qu'on a évoquées il invité.
2: faut être très patient il faut, et c'est la patience c'est la patience qu'on a peut-être oublié d'ailleurs d'être patient mm.
1: Hello à tous, je suis en vacances mais je reviens un petit moment vous embêter dans l'épisode parce que je voudrais vous parler du sponsor de cet épisode justement au lieu de vous parler du message, de faire mon petit message Patreon comme d'habitude, euh, oui parce que c'est Patrick, hein. je ne sais pas si vous avez déjà oublié le son de ma voix mais c'est moi <rire> En fait, la raison pour laquelle je fais ça, euh, différemment de ce que je fais d'habitude, c'est que euh, je, le sponsor de cet épisode, c'est ExpressVPN. Et c'est un produit, c'est un VPN que j'utilise depuis un moment et dont je suis hyper satisfait. C'est la meilleure expérience de VPN que j'ai eue et j'en ai essayé quand même un bon paquet. Et du coup, moi, je suis allé les voir, je leur ai dit, hey, euh, c'est moi qui suis allé les démarcher, en fait. Euh, je leur ai dit, vous ne voudriez pas euh, sponsoriser l'émission Ils m'ont dit, ouais. OK, pas de problème, banco. Et donc, euh, ça me fait hyper plaisir parce que c'est un produit euh, que j'apprécie particulièrement. Et à la base, alors pour en parler plus précisément, il a évidemment tout ce qu'on peut espérer d'un bon VPN, c'est-à-dire des serveurs partout dans le monde, un chiffrement béton. Il garde aucun log de ce que vous faites, donc euh, vie privée respectée. Il est dispo sur tous les appareils, euh, desktop, mobile, etc. Donc euh, là, vous êtes couvert. Et il y a pour moi, deux fonctionnalités en particulier que j'ai particulièrement appréciées. Ça fait deux fois particulièrement, mais c'est à quel point ça m'a plu. Euh, D'une part, la vitesse de connexion, quand on appuie sur le bouton de connexion jusqu'à ce qu'on soit connecté, est de mon expérience beaucoup plus rapide qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'en 5 secondes, euh, entre le moment, généralement, en 5 secondes, je suis connecté à mon serveur distant. Alors que souvent, chez les autres, ça prend 15, 20, 30 secondes. Et ça, c'est une expérience qui, qui pousse en fait à ne pas l'utiliser. Je me dis, c'est tout bête, hein, mais euh, si je vais devoir attendre X temps avant d'être connecté, bah attends, ok, je ne vais pas le faire. Bah Là, c'est euh, hyper euh, simple, donc je l'utilise plus. La, la, la connexion est hyper rapide. Et bien sûr, je ne parle pas de la bande passante qui est rapide aussi, mais là, la vitesse entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où on est connecté. Un truc tout bête que j'ai énormément apprécié. L'autre truc que j'ai énormément apprécié, c'est le split tunneling. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un moyen de décider quelles applications vont utiliser ou non le, la connexion VPN. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux navigateurs, appelons-les navigateur A et navigateur B, et l'un va utiliser la connexion VPN et l'autre va utiliser votre connexion classique, même s'il n'y avait pas de VPN. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un VPN euh, activé, connecté euh, au Japon, par exemple, à tout moment, et il n'y a qu'un navigateur ou d'autres programmes, hein, mais euh, par exemple, un navigateur qui l'utilise, et tous les autres passent pas par votre connexion classique. Donc, si vous souhaitez avoir un navigateur ou un programme qui va utiliser la connexion vers un autre endroit et plus sécurisé, etc., bah, vous pouvez la laisser connecter en permanence, et même plus vous en souciez, et si euh, vous voulez avoir, évidemment, il est possible d'avoir euh, par défaut bah, votre connexion entière qui passe par le VPN, et donc là, tout passera par le VPN, mais vous avez le choix. Et ça, j'ai trouvé ça hyper pratique. Et encore une fois, ça me pousse à l'utiliser plus. Donc, euh, voilà, vous l'aurez compris, euh, moi, ExpressVPN, c'est vraiment deux pouces vers le haut. Et évidemment, pour une promo comme ça, il y a une URL dédiée. Donc, expressvpn.com slash rdvtech, vous pouvez y aller pour avoir trois mois supplémentaires gratuits sur un forfait d'un an. Donc, euh, vous avez un bonus. Moi, évidemment, euh, ça leur dit que vous, avez, vous avez entendu parler deux par mois donc ça m'envoie un bonus aussi. Et eux, je pense qu'ils sont contents d'avoir un nouveau client. Donc, euh, cercle vertueux. ExpressVPN.com slash RDVTech. Le lien sera aussi dans les notes de l'émission. Mais franchement, moi, je pense que vous pouvez y aller les, les yeux fermés. Et je ne dis, euh, dis pas ça souvent. Donc, euh, expressVPN.com slash RDVTech, si ça vous plaît. Et vous pourrez me dire euh, l'expérience que vous avez eue, par exemple. Ça serait marrant d'en discuter. Je vous laisse retourner vers l'émission. Et je vous fais de grosses bises. Moi, je retourne en vacances.
0: Ciao, ciao
1: Mais alors, justement, écoute, venons-en à la partie la plus importante, même si les constats sont importants aussi. Oui. Euh, imaginons, ému par euh, ta diatribe, des auditeurs <rire> se disent « Mais bon sang, mais Erwan a raison, il faut que moi je fasse plus d'efforts et que j'apprenne à mes aînés de manière un petit peu plus systématique. Du coup, quels sont les... Euh, je ne sais pas si c'est des conseils ou des méthodes que tu peux donner pour euh, aider les gens à vraiment mieux appréhender le rapport des seigneurs et de la tech Que faire pour leur apprendre
2: quoi. Ben, on va, Je parle toujours de patience. Déjà, déjà la, la, la base, c'est qu'il faut être patient. Il ne faut pas s'énerver si la personne se trompe. Euh, il faut... Euh, je vais vraiment mettre des guillemets dans ce que je vais dire, mais euh, il faut être comme un prof de maternelle. Mmh. On n'apprend on pas à compter un enfant en s'énervant et en n'étant pas patient. Donc c'est un peu, c'est vraiment des guillemets, hein, mais je, mais peu, je vous confirme
1: hein, avec avec mon fils, euh, je vous confirme que si on s'énerve, ça ne sert absolument à rien.
2: <rire> et à y à le que... faire pleurer, mais c'est dommage. Oui, c'est ça,
1: voilà, c'est <rire> le, le seul résultat.
2: Mais donc c'est vraiment, c'est vraiment cette, cette aptitude qu'il faut avoir là, vraiment la patience. Et il faut arrêter en fait de les former, euh, d'essayer de les former à des méthodes conventionnelles de formation qui sont faites pour nous, des tutos qu'on voit sur Youtube, ça ne leur parle pas il faut se mettre à leur place il faut se mettre dans, dans l'idée que bah, on ne sait pas faire et on montre calmement et simplement les choses et bien sûr, il va, eh bah, ben, bien sûr, il faut leur dire aussi, bah, écoute, si je t'ai montré, si tu ne fais pas l'effort de, de pratiquer un petit peu, un petit peu tous les jours ou un petit peu, il faut, il faut vraiment qu'ils qu fassent cet effort-là aussi d'apprendre et, et de pratiquer parce qu'il n'y a qu'avec la pratique qu'on va apprendre à, à faire les choses.
1: Mais, euh, mais pff... du coup, je, je vais te poser une question. Moi, j'avais tendance à remonter euh, assez loin quand j'expliquais les choses, de manière aussi simple que possible, mais j'allais carrément apprendre euh, qu'est-ce qu'un disque dur, qu'est-ce que la RAM, qu'est-ce que le, le, le clavier, la souris et l'écran, conceptuellement, en, en, en cinq minutes, hein, parce que le but n'est pas non plus de... Je sais qu'on peut souvent, quand on est un petit peu technicien, noyer les gens dans de la technicité. Mais bah. si, si on n'explique pas... Alors, tu vas me dire si j'ai raison ou tort mais si j'explique pas la différence entre euh, un disque dur et de la RAM, le, la personne va avoir du mal à comprendre quand je lui dis ben euh, vas-y lance le programme qui est installé installé où qu'est-ce que ça veut dire lance-le comment tu vois c'est c'est une euh... Alors
2: dans une partie tu as raison mais euh, je pense que euh, savoir ce que c'est de la RAM savoir ce que c'est un processeur ouais. Peut-être peut-être juste un disque verts. dur
1: disons le dis
2: en fait il faut qu'ils comprennent et moi ce que j'image vraiment ça il faut qu'ils comprennent que le disque dur c'est une boîte mmh. dans ce disque dur on peut, dans une boîte ben, on peut mettre plusieurs boîtes et on peut mettre aussi euh, un crayon on peut mettre un, une feuille et dans, dans la boîte qu'on vient de mettre dans la boîte on peut mettre une autre boîte etc. <rire> et,
1: ouais, donc tu euh, utilises et vraiment des fait, images qui je leur parlent les,
2: les, les, la, la poupée russe c'est une bonne symbolique euh, la dernière fois, exemple concret, euh, chez une de mes clientes euh, qui a 80, plus de 80 ans, donc on va des fois loin, hein, et ben j'ai pris un bol et des sucres et je lui ai dit le bol c'est votre disque dur et les sucres qu'on va rajouter ben, c'est des dossiers. Voilà, les sucs, c'est des dossiers, et, euh, et, et elle l'a un petit peu compris. Mais mmh. il faut vraiment euh, euh, parler d'image, il ne faut pas aller sur la technique, il faut vraiment leur donner une image et leur donner des choses qu'ils comprennent. Si la personne aime la couture, on va parler d'image de couture, ça va beaucoup plus lui parler mmh. si on parle de technique.
1: C'est marrant et... parce que tu me, tu me donnes ces images-là et j'ai l'impression, en fait, j'ai le le rappel, un petit peu comme l'histoire des voitures et des moteurs que je comprends pas. J'aime beaucoup l'astrophysique, la, la, la physique quantique, et je regarde beaucoup de vidéos sur le sujet. Et c'est vrai que c'est des principes très obtus. Et au début, quand tu commences à regarder sur YouTube ce genre de choses, on, on te sort des termes qui ne veulent absolument rien dire. C'est
2: totalement abstrait pour nous. Quand et on de fait, c'est bah ça, si après. je
1: dis que dur à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce dont il s'agit, il vaut bien mieux parler de boîte pour que, parce que la boîte, tu sais ce que c'est. Donc, tu as un concept auquel tu peux te raccrocher, tu as un rapport avec et, euh, et c'est une simplification qui, effectivement, doit être euh, importante.
2: Effectivement. Si on, si on, je pense que la, la voiture va peut-être plus parler aux, aux gens. Si je te parle, euh, si je te parle de silent bloc. <rire> euh, tu sais pas ce que c'est. Si je te parle de caoutchouc. Ouais. Tu vois ce que c'est, caoutchouc bah On appuie dessus, ça, ça se compresse un peu. Donc oui. là, tu as un peu plus l'image, effectivement. Il ouais, faut aller dans les images. Pour Donc apprendre.
1: effectivement, première chose, aller dans les images auxquelles ils peuvent se, se rapporter, euh, se, se raccrocher. J'ai envie de te demander à quelle vitesse il faut aller. Est-ce que c'est... Euh, il faut genre... Euh, Peut-être même encore plus qu'à quelle vitesse il faut aller, si la personne veut envoyer un mail. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, peut-être un, un petit peu accéléré, de comment tu vas expliquer comment envoyer un mail Parce que, imaginons que ça soit un webmail, il faut déjà lancer le navigateur, aller sur le site en question, écrire le mail écrire l'adresse de la personne à qui tu veux l'envoyer et envoyer le mail. Alors là, c'est cinq étapes qui nous paraissent enfantines à nous. Pour une personne qui n'a pas euh, l'habitude, c'est, j'imagine, plus compliqué. Comment tu fais
2: Tout dépend euh, d'où on part. Euh, c'est vrai que la personne peut euh, ne pas savoir envoyer un mail, mais a déjà des, des outils sur son ordinateur. Beaucoup ont SenderBird. Beaucoup. Je dis, ah oui. Si je, je, si je, je fais un pourcentage, c'est à peu près 70% de mes clients qui ont installé Thunderbird. C'est assez marrant. Mais Alors ils pour ceux qui savent ce
1: pas, logiciel. parce que déjà c'est un peu d'une autre époque, mais euh, Thunderbird, c'est un Thunderbird, c'est un client mail, donc un lourd. programme euh, euh, un lourd. petit peu lourd, oui. <rire> euh, qui n'est pas dans le navigateur. Donc, c'est un client indépendant, non. un petit peu comme Apple Mail ou euh, Mail sous Windows. Mais j'ai l'impression que dans notre génération, dans les générations plus récentes, maintenant, on est tous sur Webmail. Donc, ça fait partie du, du navigateur. Peut-être que eux, ça les rassure de se dire, bah, mon mail, il est là. Et quand je veux aller sur le mail, bah, je ça. sais sur... Es, c'est ça. Hein. C'est ouais. ça. Ouais.
2: Alors, pour répondre vraiment à ta question, euh, si j'ai le client qui veut envoyer un mail et euh, la solution la plus simple c'est quand même un webmail euh, il faut faire un paramétrage à la base parce que on va pas, nous on a 20 ans, 20 ans 30 ans d'expérience derrière nous donc on sait faire les choses très vite on ne va pas pouvoir leur expliquer toutes les procédures tout comment ça marche etc il faut les aiguiller donc en gros ce que moi je fais c'est que je configure sur leur bureau un raccourci directement sur le navigateur euh, et comme ça, je dis, bah, cliquez dessus. Vraiment, vraiment si, euh, si la personne a envie, de, de, c'est juste ça la formation, si j'ai juste envoyé un mail euh, et qu'il n'y a pas beaucoup de temps et que le budget non plus ne le permet pas, euh, j'installe du coup le raccourci. Euh, souvent, ils, sont, ils, ont, ils ont des boîtes oranges, donc c'est sur le mail orange. Mmh, c'est marrant, euh, il... je
1: retrouve tout. Je pense que les auditeurs qui nous écoutent doivent tous se dire... Ouais, ouais, tout à fait, Thunderbird, de eh lui. Oui. orange, oui, effectivement.
2: Et <rire> eh ouais, bah oui, et donc le raccourci est là, ils cliquent dessus, et après, euh, je ne leur explique pas toute la fenêtre, parce que ça ne sert à rien. Mmh. Je ne leur explique pas comment, aller dans, dans, comment paramétrer des boîtes mail. Ils s'en fichent, même ils s'en fichent, ils n'ont pas forcément l'envie. Euh, tout ce qui est dans les menus, dans les accueils, insertion, concept, bah, ils s'en fichent. C'est vraiment, ils veulent aller à l'essentiel, donc je leur explique les icônes les icônes principaux, et je leur dis surtout que euh, généralement, les icônes sont faites pour être universelles. Un, une icône d'imprimante, quel que soit le logiciel ou quel que soit le webmail, c'est quasiment la même. Euh, L'icône qui va permettre d'envoyer, c'est souvent une flèche qui va permettre... Donc, je leur explique vraiment euh, ces icônes-là, comment les repérer. Je leur explique les champs qu'il faut remplir.
1: Ouais, euh, à quoi, quoi se le Le de destinataire, bon le champ du texte, etc. Ouais.
2: Et, et pas vraiment plus, parce qu'ils n'ont pas forcément le besoin d'avoir plus. Une, une personne, aujourd'hui, euh, va utiliser 5% de l'utilisation de la machine, et ça leur suffit C'est bah, les... envoi mail et navigation. Ouais. Et photos, et photos, transférer des photos, effectivement. Ça Mais... va s'arrêter là
1: les, les, tu dis 5% pour les, les personnes, euh, je pense que ça s'applique à tout le monde. Peut-être 10% pour la plupart des gens, mais c'est vrai que la plupart des, des utilisateurs, quel que soit leur âge, n'utilisent vraiment qu'une toute petite partie de, des possibilités de l'informatique. Du coup, effectivement, mmh. tu te concentres sur quel, des choses très pratiques, euh, des très choses ciblées, essentielles, quoi. tout à fait. Mmh.
2: Et, et en fait, ma façon vraiment d'interagir avec eux, euh, quand je vais chez mon client, ma façon de procéder, en fait, pour vraiment t'expliquer, quand je vais chez mon client, mon client je n'ai pas de formation faite. Ouais. Et je n'ai jamais de formation qui sont faites. Parce que, moi, je crée une formation, ça ne va pas être 100% adapté à eux. Il va y avoir des choses qui, on va les noyer. Donc, première chose, c'est un discours. Qu'est-ce qu'ils veulent apprendre Deuxième chose, c'est Posez-moi les questions qui vous perturbent. Et là, je vous réponds et je vous explique et on s'entraîne. Et après, après le cours, là, je fais un tutoriel de ce qu'on a vu véritablement. Voilà comment ma méthode, en fait. Et ça marche plutôt, plutôt bien.
1: Est-ce qu'il y a des grandes différences entre les différentes personnes que tu vas voir J'imagine que oui, mais... Oui.
2: Oui, alors on, on part, euh, la, on peut partir de, euh, de, je ne sais pas, utiliser un clavier souris. Ah oui, carrément. Ah oui, il y a des gens, euh, le concept d'une souris, bah, j'ai un, une espèce de boîte sur mon, avec un fil, comment, <rire> comment ça se fait qu'un curseur se déplace sur un, un, mm. un écran Qu'est-ce qui se passe Donc, ouais, il faut, là, là c'est des formations peuvent être un peu un peu com compliqués, mais, mais on y arrive, mais on y arrive, ma, cli ma cliente, euh, j'ai une cliente de 83 ans, effectivement, qui a, qui a, qui a, vu, qui a voulu se servir d'un ordinateur, mais ne savait pas du tout s'en servir, n'avait jamais touché un ordinateur, donc, et, euh, et je suis arrivé à ce qu'elle puisse faire des recherches sur internet et envoyer des mails, c'est magique <rire> Quand on arrive à ce résultat-là, c'est magique et on est fier. Mais euh, après, il y, euh, y a des anciens... J'ai même un ancien informaticien qui m'a demandé des cours. Ah oui. Parce que ça faisait, parce que ça faisait euh, 15 ans qu'il était à la retraite. Et il travaillait sur des logiciels hyper spécifiques, hyper poussés. Donc son niveau informatique était bien supérieur au mien. Mais, euh, mais ils ne savaient pas, euh, ils ne comprenaient pas les nouveaux outils. Comment ouais. envoyer un mail C'est comp... bizarre, voilà, ils ne comprennent dire, pas le cloud. Le cloud, c'est étranger pour eux. Je pense euh... que
1: de tout ce qu'on dit, il y a quand même des choses qui se retrouveraient euh, chez des gens beaucoup plus jeunes, euh, peut-être même chez des super jeunes, euh, comment dire, chez des, pas des ados, mais des, des tout jeunes qui ne comprennent pas vraiment le fonctionnement et qui comprennent la chose de manière simplement euh, fonctionnelle. Là, on appuie sur tel bouton, ça fait ça. Alors, ils ont beaucoup l'habitude, donc ils vont vite. Mais ils n'ont pas plus la compréhension de comment fonctionne vraiment un outil informatique ou un programme ou une app que euh, moi, je ne comprends vraiment comment fonctionne la voiture. Alors que j'ai des, des compréhensions de base de, des principes de la mécanique. Mais, <rire> mais du coup, ça, ça m'amène à te poser euh, la dernière question que je voulais te poser. Comment okay. est-ce que ça se passe avec les outils mobiles type euh, tablette et téléphone Si on veut aller dans l'extrême simplicité, on va aller du côté d'Apple, qui sont quand même les outils les plus euh, faciles à appréhender, euh, surtout quand on ne le, les utilise que pour certaines choses spécifiques. Euh, est-ce que ça simplifie les choses Est-ce que euh, les, les seniors, ils sont aussi étrangers qu'un qu Windows ou un Mac OS ou un Linux euh, Comment ça se passe avec un iPhone
2: ben, ça, Alors, avec un iPhone, il euh, n'y en, en a pas beaucoup qui sont sur Apple. Très peu de ce, que de ce que je vois, en tout cas. Après, il y a, a peut-être... Mais je ne sais pas la part d'Apple, d'ailleurs, la part d'iPhone... De, de, de seniors qui ont des iPhones, je ne sais pas mais euh, c'est un concept encore différent et ils n'arrivent pas à faire le lien entre l'ordinateur en fait ce qui est assez dommage c'est que on leur a mis dans les mains des ordinateurs qu'ils ne savent pas maîtriser et on leur dit bah non, n'utilisez plus les ordinateurs utilisez mmh. une tablette ou un téléphone et là c'est un usage
1: Faut tout réapprendre. quand on comprend
2: ouais. la technologie euh, finalement nous on n'a quand on comprend comment ça se passe, c'est pas si loin, c'est pas si étranger. Le doigt remplace la souris, enfin, si je schématise, euh, c'est des mé mécanismes qu'on arrive à assimiler. Mais eux, euh, ne font pas le lien, c'est totalement étranger, c'est une nouvelle façon d'agir euh, qu'ils ont, une nouvelle façon de bah, comment je déplace, comment je clique, je... bah, euh, qu'est-ce qui se passe Ils sont autant perdus... Mmh. Non, peut-être pas autant perdu. Non, 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 c'est faux. Ouais. Ils, sont un peu, ils, ils sont un peu moins perdus, c'est-à-dire qu'ils arrivent à peu près à faire des choses, mais euh, pour transférer des photos sur un ordinateur, pour savoir comment mettre des applications, pour, pour euh, paramétrer des comptes. En fait, si on résume, on leur donne trop d'options.
1: Ouais. mais même avec, du coup, un, un téléphone, je pense que de notre point de vue en tout cas, mais je pense que c'est assez objectif, un téléphone, c'est plus simple à utiliser qu'un ordinateur, parce qu'un ordinateur, c'est hyper compliqué à utiliser. J'ai l'impression que ce que tu me dis, c'est qu'en euh, en fait, un ordinateur, si on se limite aux fonctions de base, bah, en fait, c'est pas plus compliqué à, à utiliser qu'un téléphone. Euh, c'est juste que le téléphone, on ne peut pas aller plus loin. Mais quand on part de zéro... Parce qu'en fait, moi, mon instinct me dirait, bah, tant qu'à faire, autant apprendre à utiliser un, un, un téléphone qui est plus simple, parce que ça va être moins effrayant, moins intimidant, etc., mais ouais, toi, ce que tu me dis, c'est que euh, si on se limite aux fonctions de base de l'ordinateur, bah, en fait, c'est pareil, quoi. Et c'est tout bah, aussi
2: difficile. Si tu vois ton, ton bureau, il y a des applications comme le bureau d'un téléphone, enfin, comme l'écran d'accueil d'un téléphone, il y, y a des icônes. Ouais. Euh, si on va euh, sur le menu, le menu démarrer un petit peu pour avoir toutes les applications, sur Android, on a la, la galerie d'applications. Donc, si on, si on se limite aux au fonctionnement basique on est proche, on est assez proche d'un mmh. ordinateur, d'ailleurs euh, quand, on, quand on va sur, euh, sur Android et euh, qu'on a le, le bureau, quand on le broche sur un écran, bah on est un peu, un peu comme ça, comme sur un ordinateur en fait, mmh. mais on reste sur Android donc c'est proche pour eux, c'est vraiment euh, c'est vraiment cette peur de, de casser, c'est vraiment cette peur qu'il faut Gommer, c'est cette peur. En fait, ils savent faire finalement au fond d'eux euh, parce que beaucoup euh, ont un, un, un exemple. Beaucoup, en fait, quand je, le, je leur explique, souvent moi je, je fais pas, j'explique et eux font. En fait, c'est ça ma méthode. Ils vont faire et je leur explique. Et en fait, quand ils vont faire la première chose qu'ils qu font, elle est bonne et ils se disent Ah non, c'est pas ça. Et je change.
1: Ah ouais, d'accord.
2: Ils se font pas confiance, ils ont peur, et c'est là où tout, de, tous les problèmes qu'ils ont. ont. Quand on leur donne la méthodologie, même quand on leur donne la méthodologie, c'est cette peur et cette crainte de mal faire qui, qui les bloque.
1: D'accord, bah écoute, euh, je suis assez surpris en fait que, de constater après toutes tes explications qu'un téléphone n'est pas plus simple à utiliser parce que les problèmes et les blocages sont les mêmes quel que soit le...
2: Et il y a non, des réglages dans encore. les deux. Et, ouais. et ils se disent, il faut que je maîtrise tout. Il faut que j'aille dans le. Ouais. Euh, je ne sais pas faire des. Mais ils n'ont pas besoin, finalement.
1: Moi, je me suis rendu compte, euh, avec euh, ma mère notamment, que quand on veut installer un nouveau téléphone, euh, bah, mine de rien, il y a plein de choses à faire. Il faut <rire> ouais. euh, créer un compte iCloud, peut-être, euh, l'installer sur le truc, un, euh, installer les, fin, paramétrer les emails. Enfin, il y a. Un petit peu moins que sur ordinateur, mais pas beaucoup, beaucoup moins. Je pense quand même qu'un ordinateur, il y a plus de potentiel pour faire des conneries. Tu déplaces oui. une icône, tu la mets dans un dossier que tu ne retrouves pas. Où est passé ouais, mon mais fichier mais machin, tout est bon.
2: rattrapable, finalement. Tout
1: bien sûr, bien sûr.
2: Ce qui est assez marrant, je pense que les auditeurs l'auront vu. On voit le biais. Moi, quand je parle de smartphone, hmm. je parle beaucoup d'Android. Et toi, <rire> Je parle tu beaucoup d'iOS, ouais. <rire> On a un petit biais, je pense. <rire> mais bon, on va pas refaire la, la, la guerre... Bah... Euh... PC, Mac Non, mais disons que,
1: que c'est vrai que euh, le reproche qu'on fait à, à iOS, c'est que euh, il prend ça te prend trop la main, en fait. Et, et donc, forcément, je me dis que c'est plus adapté à des personnes qui maîtrisent moins l'outil informatique. Mais de fait, euh, je l'ai constaté par moi-même, quand on parle oui. de zéro, euh, même cette complexité réduite, et il euh, euh, y a tellement de choses à apprendre que bah c'est peut-être pas si différent d'apprendre les choses sur un ordinateur plutôt que sur un téléphone. Ah, donc, non. les deux sont à peu près... Euh, Comparable.
2: Et, euh, et, et je me rappelle aussi d'une image, je la, je la prends souvent et je l'explique souvent à mes clients, une image que tu avais faite entre mmh. Apple et Android. Tu disais, Apple, c'est comme, comme aller à l'hôtel. On n'est pas chez soi, mais tout est bien rangé, tout est bien. Je ne sais, sais plus si ça vient de toi ou de Jérôme. C'est Jérôme, j'allais te le dire Jérôme.
1: à l'instant. Et, notre ami
2: Jérôme et, et Android, tu bah es chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu, et, et moi je l'utilise beaucoup en fait il y a beaucoup oui. d'expressions que je vous repique <rire> les gens le savent pas <rire> maintenant ils vont le savoir mais, mais ouais vous aviez eu des à l'époque moi j'ai écouté toutes les émissions et j'ai écouté plusieurs fois toutes les émissions je me oui. suis repassé les rendez-vous tech. Euh, je, crois, je crois que je suis, je suis rendu à la, à la troisième écoute de chaque épisode. Oh là là, d'accord. Ouais. Ah non, c est, c est, quand j'étais beaucoup dans la voiture, ça, ça, ça passait <rire>
1: le temps. <C> <rire> bah écoute, je pense qu'on arrive au, au bout avec cette excellente conclusion qui est l'idée d'écouter plusieurs fois les émissions. Hein. Je, je, je l'approuve totalement. Euh, on arrive un petit peu au bout de notre discussion. Avant de se quitter, peut-être, est-ce qu'on pourrait résumer les, les choses à retenir quand on veut essayer d'apprendre tout ça euh, à, à une personne qui ne maîtrise pas l'outil, et pour toutes les raisons qu'on a expliquées, encore plus dans le cas des personnes qui sont un petit peu plus âgées. Euh, ce que je retiens, moi, c'est qu'il faut utiliser des images qui leur parlent, des, des, des images et des concepts qu'ils connaissent déjà, pour illustrer les propos des concepts un petit peu plus abstraits de l'informatique. Il faut se limiter à ce qui est nécessaire euh, ne pas leur apprendre plus que ceux dont ils ont besoin, les encourager à faire eux-mêmes
2: C'est ça, tout ouais. à fait. En fait, pour vraiment, pour vraiment une phrase, je vais, je vais faire une phrase mmh. juste pour résumer tout ce qu'on vient de dire, là, les solutions pour les faire progresser, entre guillemets, euh, bah, il faut être patient, se mettre à leur place, mmh. euh, ne pas essayer de les former avec des, des méthodes traditionnelles et conventionnelles que nous, on, on a. Il euh, faut les écouter, les rassurer, vraiment les coacher. Je me demande si même euh, Est-ce que c'est -ce est plus du coaching qu'il faut faire plutôt que de la formation mmh. euh, Et en fait, sur leurs problèmes précis, il ne faut pas essayer de leur inventer des problèmes, ils, ont, ils en ouais. ont déjà assez, vraiment un problème précis, et il faut leur donner les clés pour déverrouiller leur blocage. Si on est patient, si on sait les écouter, si on les rassure, on a fait déjà un gros, gros travail.
1: D'accord. Mais de manière plus concrète, moi, je suis un petit peu, euh, euh, un petit peu euh, trop gourmand, je t'en demande plus. De manière <rire> ouais. très concrète, euh, c'est effectivement, si tu dois dire aux gens, bon, les écouter, oui, ok, euh, se mettre à leur place, d'accord, être patient, très bien. Euh, mais de manière concrète, euh, utiliser des images qui leur parlent, se limiter au nécessaire, oui. pas leur en donner plus et les encourager à faire eux-mêmes, est-ce que c'est les trois conseils pratiques que tu donnerais ou Est-ce qu'il y en a un autre que j'oublie ou deux
2: C'est euh, les trois vraiment principaux qu'il qu faut faire, euh, qu faut faire pour, pour leur permettre de réussir, effectivement. Et le plus important, c'est de laisser faire. Mmh. Euh, J'ai des clients qui ont eu des formateurs. Les formateurs s'asseyaient à leur poste. Ils étaient à côté, ils prenaient des notes et le formateur faisait tout à leur place. Là, c'est la pire chose qu'on peut faire. D'accord.
1: Ok, très bien, et eh ben écoute, merci beaucoup Erwan pour cette discussion, de se quitter, avant de se quitter bien sûr, euh, je voudrais que tu nous parles un petit peu de toi, tu me disais, euh, en, encore une fois en préparant l'émission, que euh, tu as un projet
2: sur un site de financement participatif euh, bien de chez toi Ah bien de chez moi, ouais tout à fait, euh, ça s'appelle Kengo, c'est une plateforme de financement participative, comme il y en a beaucoup, euh, et c'est un projet en fait de de faire euh, d'avoir un local euh, pour que les gens viennent se former, mais spécifiquement pour les pour l'instant c'est un test que je vais faire sur Gwenou, où j'habite en fait Gwenou, une ville proche de Brest comme j'ai dit au départ euh, où euh, ces personnes là peuvent avoir un appui euh, sur leurs leur problèmes technologiques. Aujourd'hui, surtout en, en mode Covid où les médiathèques sont fermées, ils n'ont plus rien, ils sont démunis et euh, moi, c'est euh, vraiment cette structure-là que j'ai envie de mettre en place. Euh, aller chez eux également, faire des formations de groupe, mais à leur domicile également, sur des petits groupes. Euh, et j'ai besoin, euh, besoin de matériel, j'ai besoin de faire des campagnes de pub, j'ai besoin de local. Et ça, ça, ça a un coût, un coût certain. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé cette, cette campagne sur Kengo. Euh, je pense qu'on mettra peut-être le
1: lien dans les notes de l'émission. Moi, ce que j'aime euh, dans cette approche, c'est que ça met à profit les concepts et les technologies qu'on utilise tout le temps du financement participatif, etc., mais à un niveau local. C'est-à-dire que vraiment, c'est destiné euh, à enfin as la plateforme, d'une part, euh, qui est bretonne, et ton projet, c'est vraiment pour euh, ta vie locale et ça peut euh, encourager les personnes qui sont actives ou même euh, qui, qui veulent s'impliquer un petit peu dans euh, leur vie locale, aller regarder ces, ce projet ou d'autres types de projets sur cette plateforme, je trouve qu'il y a une valeur qu'on ben, qu fait. En fait,
2: on a un maire qui est jeune et fait, il essaie de développer toute une dynamique. On a, on a des complexes sportifs qui sont il a, il a mis les, les budgets, les moyens, euh, mais peut-être au niveau informatique, du moins, au niveau de ma, ma partie, euh, qu'il n'a pas trouvé les gens assez compétents ou assez euh, pédagogues, euh, assez, euh, assez fiables et assez euh, euh, calmes, patients. Euh, et, euh, et je pense qu'il y a, sur Gwenou en tout cas, il y, a, il, y a, il y a possibilité de faire des choses. Et, euh, et il a mis beaucoup de choses en place. Euh, on a un maire franchement bien, il a mis beaucoup de choses en place, mais euh, pour l'informatique, il n'y a pas grand-chose, effectivement, mmh. et c'est là où j'ai toutes mes cartes à jouer, et, mais j'ai besoin, de, effectivement, de ce financement, déjà, bah, pour me faire connaître, hein. je pense que euh, ton émission va, va mettre un, un gros coup de boost, Bon, ça je
1: sais pas mais
2: <rire> oh bah, je, je pense vu euh, non mais et, euh, et effectivement avec euh, avec le budget on peut avec l'argent on peut arriver on peut arriver un peu plus vite aux choses euh, en étant connu et euh, parce que j'ai des compétences j'ai euh, j'ai la patience je suis certain qu'on peut arriver à des choses mais euh, j'ai besoin d'un coup de pouce un en fait. petit coup de main
1: bah écoute ah, c'est euh, si vous êtes dans la région ou euh, peut-être même si vous n'êtes pas dans la région et que la philosophie de euh, Erwan vous a plu et que vous voulez lui donner un petit coup de main, vous pouvez aller sur euh, le site en question, le lien sera dans les notes de l'émission. Est-ce que tu as un compte Twitter ou une activité euh, sur les réseaux sociaux que, que
2: euh, veux, Sur Facebook sur Facebook, c'est web bah, mon, mon J'ai deux, deux pages, en fait, mon nom et mon prénom. Donc, Erwan euh, Medec. Mais je pense que ce sera peut-être plus simple euh, si ouais. les gens vont, vont lire. <rire> On mettra, ah, tu me donneras les liens
1: spécifiques et je les mettrai aussi dans les notes de l'émission.
2: Avec... Et j'ai une, euh, une page Facebook et un site web. Euh, donc, ma page Facebook, c'est Web. Donc, euh, F-I-N-I-S-T, Web, W-E-B. C'est
1: finisweb.com ou... Ah oui, d'accord. C'est
2: finisweb.com, le site Très également. Très bien.
1: Finisweb.com, mm. super. Et on mettra donc les liens dans les notes de l'émission, c'est parfait. Euh, je te remercie, Erwan. Euh, pour, Merci, ma part, pour ma part, c'est note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et si vous voulez soutenir cette émission, vous pouvez aller sur Patreon, patreon.com slash rdvtech. Et c'est grâce à vous que l'émission existe. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous aura passionné autant qu'il m'a intéressé moi. Et je vous donne rendez-vous donc dans une petite semaine pour un nouvel épisode avec bientôt le retour à la normale. Ciao à tous